1: ...tapuz diyor ki. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi
3: Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, Metropolitika'dan e, tekrar e, merhabalar. Bugün e, bir konuğumuz var, e, sevgili Hacer Fokko. Avrupa Roman Hakları ve İnsan Hakları Gözlemcisi. Evet merhaba. Murat Güvenç ile birlikte ben Korhan Gümüş Metropolitikayı birlikte yapıyoruz. Şimdi son günlerde tam da kışın ortasında bu kar soğun olduğu zamanlarda çok çarpıcı bir haber çıktı ortaya. Bu soğukta gidip yıkım yaptı belediye ekipleri değil mi?
2: Evet. Yani. Ve bu çok Hı
3: -hı. yani olacak şey değil hani. Ee, i̇nsanlara üstelik de zaman ve şey tanımadan gelip e, Ataşehir civarında e, büyük bir yıkım gerçekleşti ve karda soğukta, yaşlı, genç, bebe, bütün e, insanlar sokağa atıldı e, gazetede. Fotoğraflarını izledik. E, sen de bir açıklama yaptın zannedersem. Şimdi istersen oradan başlayalım. E, bu olay nasıl oldu ilk önce ve bir daha, bir, biraz da neden oldu?
2: Evet. Şimdi o sabah aslında e, bir yazında da yazmıştım. Bütün internette manşet işte o gün çok dondurucu bir soğuk olacak işte İstanbul ilk karı gelecek. İşte uyarılar, trafikler falan filan tam da o sabaha doğru oluyor bu yıkım. Sonra oradan bir roman arkadaşım aradı. Sonra ben olay yerine gittim. E, yine her zamanki gibi diyorum çünkü e, özellikle özellikle. Roman mahallelerinde yıkım yaparlarken her nedense sabahın beşine doğru, sabahın dördüne doğru oluyor bu yıkımda. Gece yarısı gelip? Tabii, yani düşünün yani beşte halen e, karanlık. E, ve e, yine çok da tanık olmadığım, yine roman mahallelerinde de fazla tanık olduğum eşyalar ile birlikte yıkıyorlar. Oraya gittiğimde insanlar işte e, enkazdan... Eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Çocuklar okul çantalarını bulmaya çalışıyorlardı. Bir e, köpek yaralanmıştı. Dö küçük, dört tane yavrusunu almış. Yani çok hüzünlü bir durum vardı. E, ben bu duruma e, sen de biliyorsun küçük bakkal köyde de 2006 yılında da tanık olmuştuk. İşte aslında o aileler. Aynı yani, aileler.
3: Sanki şey yakalanıyorlar. Evet, yani, yani aynı aileler ediliyor. biliyorsun evet.
2: orada evleri yıkıldı. Evet. Buraya evet. taşındılar bir kısmı daha önce de anlatmıştım Pendik evet. tarafına. Bu aileler yine aynı şeyi ikinci kez evet. e, yaşadılar. Bu, bu, Orada aslında yine tanık olduğum bir şeyi e, anlatmak istiyorum burada. Bir hamile kadın vardı işte dokuz aylık falan. İşte ben böyle panik halinde nerede kalacaksın falan diye onunla konuşurken o bana Hacer abla ne yapıyorsun falan. Dedim sen kimsin? Ben dedim Maviş. Maviş bizim işte 2006 yılında küçük bakkalköyde evi yıkılan o zaman işte 9-10 yaşında olan bir çocuktu. Değilmiş. Ve o zaman biz hatırlıyorsun sen de işte evleri yıkıldığı için muhtar ikametgah vermemişti ve bu çocuklar okula gönderilmemişti. Yani... Ee, aslında bütün olay bu aslında işte o kentsel dönüşüm denilen şey bu. O çocuk büyümüş de işte hamile kalmış ve doğmayan çocuğuyla yeniden aynı e, yıkma e, tanık tanık olmuştu. Yani durum bu kadar vahim ama orada şimdi esas işte belediyeyle ben döndükten sonra Ateşehir Belediyesi ile görüşmeye başladım. Dediler ki bizim e, burada hiçbir şeyimiz yok hiçbir suçumuz günahımız yok. Niye? Çünkü orası bir müteahhit tarafından satın alınmış, dokuz ay önce ve kaymakam ve valinin izniyle bize sadece işte bulu üzerimizi ve zabıtamızı gönderdik. Ve sonra e, kendileri de bir basın açıklaması yaptılar şeyde e, Ataşehir Belediyesi e, olayla ilgili çok fazla tartışma olunca e, ama o basın açıklamasında. Yani her şey vardı. Ben basın açıklamasını okuduğum zaman hiçbir soruma orada gördüğüm hiçbir şeye soruya aslında yanıt alamadım. Çünkü orada sadece o kendi seçim kütlesini etkileyen açıklamalar... ...işte bir oranın arazinin satıldığı, işte kaymakamlık, valilik işbirliği, kendilerinin de sorumluluğunu yerine getirdikleri falan... ...orada insani hiçbir şey yok. Yani neden kış ortasında yıkıyorsun... Müteahhit e, işte bir 6 ay ya da dört ay daha bekleyebilir. O çocuklar e, okullarını bırakmak zorunda kalmazlar. Neden eşyalarıyla birlikte yıkılmasına izin veriyorsun? Ve sonuçta sen kendine sosyal e, e, demokrat diyen bir partinin belediyesisin. E, sosyal adaletten söz ediyorsunuz sabahtan akşama kadar. Yani e, ben işte on yıldır biliyorsunuz romanlarla çalışıyorum ve bu bürokrasinin... Bu şeylerden hani artık hiç haz etmiyorum. Yani bu insanları sokağa atan, işte açıkta bırakan. Ama aynı şey hani Ağoğlu'nda, Ağoğlu oradan bir yer ya da e, şey istese e, nedense bürokrasi falan çok hızlı işliyor falan filan yani.
3: Fark etmiyor diyorsun yani evet. yönetimler e, hangi partiden olursa olsun romanlara karşı e, ayrımcılıkta... E, tabii
2: yani Sulu Kule'de de işte AK Parti vardı aynı şeyler. Orada da tanık olduk. Evet.
3: E, şey peki burada <gülüyor> aslında belediye iş araçlarını veriyor, makinaları veriyor, yıkım araçlarını veriyor. Ama gece yarısı geliyorlar ve tam da o kış soğuğunun, dondurucu soğuğunun e, olduğu gün. E, bunun için acaba bir şey, böyle bir... E, İntikamcı bir şey. roman oldukları için. Öyle ben bunu şey böyle var.
2: yani çok rahat evet. söylüyorum. Sadece ve sadece gece yarısı gelmelerinin evet. nedeni roman oldukları için. İşte orada e, bir büyük bir önyargı var. İşte olaylar çıkabilir insanlar karşı. O işte hiç kimse görmeden zaten hani bugüne kadar da çok görünmeyen bir topluluk. İşte görünmeden bu işi halledelim, çözelim. İşte eşyalarıyla da birlikte yıksak ne olacak falan. Evet. Ondan kimse de nasıl olsa ilgilenmez. Oradan oraya sürüklenen bir toplum olduğu için. Evet. Yani bunu Küçük Armut'ta yapamazlar, Gazi Mahallesi'nde yapamazlar ya da herhangi bir e, Maltepe'de yapamazlar. Yani Ama roman mahallelerindeki o çaresiz, hassas, kılgan topluluğun özelliklerini çok iyi biliyorlar. Ve kendilerinin de e, bir önyargısı olduğu için bunu çok rahat yapabiliyorlar.
3: Evet. Ben şimdi geçen gün şeyde çiçekçiler var İstiklal Caddesi'nde. Tepebaşı'ndaki çiçekçiyle işte aramızda bir konuşma geçti. Bir kadıncağız yardım istedi. Ee, bir konuda işte siz tanırsınız birilerini ne olur yardımcı olun dedi. Konu nedir dedim. İşte oturduğu mahalledeki ilkokula çocuğunu yazdıramıyor. Küçük çocuğu var. Düşün bebe yani ilkokulun birinci sınıfında. Ve bu çocuğu okul müdürü yer olduğu halde almıyor. Diyor ki yer yok diyor. Ee, ve bu ta bilmem nerede öyle bir yer söyledi ki iki saatte falan gidiliyor. Küçük çocuk saat altıda annesi babası yani eşlik ediyor sırayla. Onu götürüyorlar okula bırakıyorlar. Sonra akşam alıyorlar o trafiğin içinde. Şimdi çileyi düşün. Yani yaşadığın mahallede ki ilkokula... ...çocuğunu veremiyorsun. Evet. Çünkü başka veliler istemiyor mu? Burada diyor ki yardımcı olur musunuz? Yani şeyin neden olduğunun aslında herkes farkında... ...fakat konuşulmayan bir şey var. Başka bir yerde olsa belediyeler bu sorunu çözmek için yardımcı olur. Yani eğer böyle bir şey varsa olabilir. İnsanlar arasında çok farklı şeyler var. Gelişiyor bir takım şeyler özellikle... ...göçmenler oluyor, gelenler oluyor... Ee, ...bir takım topluluklar arasında gerilimler oluyor... ...ben bunu çok gördüm yani... ...Türkiye'nin her yerinde bu tip gerilimler var... ...ama yönetimlerin görevi, görevi bu gerilimi şey yapmak değil... ...temsil etmek değil... ...onu çözmektir yani... ...yönetim böyle bir şeyi veri alır ve onu değiştirmeye çalışır... ...işte insanların ön yargılarını aşması için... ...eğitilmesi gerekiyorsa insanlara eğitir... Ee, bir takım Ama işte bence işte ver.
2: bu yönetim dediğin insanların esasında eğitilmesi gerekiyor. Yani esas aslında sorun bu. Benim 10 yıldan sonra işte bu çalışmalardan sonra tek gördüğüm şey bu. Yani kaymakamına eğitilmesi gerekiyor belediye başkanının, belediye çalışanının. Yani bu insanların en fazla muhatap olduğu kamunun eğitilmesi gerekiyor. Çünkü e, yani romanların orada bir şey oturup diyor ki işte Avrupa Birliği falan romanları entegre Yok. Siz roman olmayanların ...onlara entegresi gerekiyor. Çünkü ön yargılı davranan onlar... ...ayrımcılığı yapan onlar... ...işte kovan, sizin verdiğiniz örnekteki gibi... ...davranan da onlar. Yine eğitimle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu küçük bir örnek verdiğiniz ama... ...mesela TEOK sistemiyle birlikte... ...işte yine Bakkalköy'de... ...bir ailenin çocuğu işte... E, ...şey... ...Gebze tarafında bir yere... ...ya nasıl göndersin? Çiçekçi satan işte ya da hurda... Eline işte günde beş lira geçen bir adam. Arabası yok. Servisi verecek parası yok. Nasıl göndersin? Yani o kadar şey ki e, ne yapıyorlar sonunda dilekçeler verdiler falan. En sonunda oğlunu çaresiz okuldan alıyor. Ya da bir sabah bir bakıyorsunuz işte diyelim ki Kuştepe'deki Yun Yunus Emre Lisesi olmuş. İmam Hatip Lisesi. Şimdi oradaki yoksulun şeye gönderme şansı yok. Özel okula gönderme. Yani bir sürü bu halka halka Devam eden bir şey. O yüzden hani bu eğitimden geçirilmesi gereken sadece kamunun kendisi yani milletvekilinden işte e, kaymakamına, işte memuruna kadar sorun aslında orada yani. Romanlarda değil.
3: Ben de kamunun e, zaten bir işlevi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte şöyle şeyler söyleniyor bazen. İşte onlar da çok şey. Şunlar da böyle. Zaten e, halkta da zaten şey var. E, ne yapalım? Yani yöneticilerin söyledikleri şey bu. Yöneticilerin bunda yani bu bu şekilde pasif davranmasını ben hiç anlayamıyorum. Benim yapacağım bir şey yok diyor. Yani ne yapayım? Tamam
1: evet. evet. bu, bu Emergeron'un söylediği hem senin söylediğin mesele çok çok derinlerdeki bir şeye işaret ediyor. O da şu. Emin Emergeron'un kamu kamunun eğitilmesinden, kamu yöneticilerinin eğitilmesinden Söyledi. Yani bir sıkıntı şu, esas sıkıntı şu, ee, kamu yönetiminde e, yönetici e, eğitilirken, yani eğitim içerisinde bir takım kanunları kuralları öğreniyor. Yani nasıl yöneticilik yapılır diye. Şimdi bu kanunu öğrenmenin iki yolu var. Bir tanesi <gülüyor> kanunun lafını öğrenmek. Ne, ne diyor, ne yetkiler veriyor, ne sorumluluklar veriyor, neler yapması lazım filan. Şimdi bunu buna hukukta usuliyi deniyor, usul. Çok önemli. Ama bir de o kanunun bir amacı var, <gülüyor> bir ruhu var. Yani o Fransızların söylediği espri de lûât dedi. Yani yasa, yasanın yasa kendisi bir amaç değil, kendi kendisini amaçlamıyor. Yasa daha iyi bir toplum olsun diye, insanlar birbirini yemesinler diye bir çerçeve çiziyor. Ve orada yasanın içerisinde bir şey var. İçerik var, muhteva var. Ona substantive interpretation of law deniyor. Yani yasanın içerik analizi diyebiliriz veya içerik yorumu. Şimdi bizim ülkemizde sadece bu olay çok vahim bir olay. Ama buraya özgü değil. Bizim kamu yöneticileri... Herhangi bir problemle e, karşılaştıkları zaman yasanın kendilerine verdiği veya vermediği yetkiyle ibaret görüyorlar. Yani sadece usulü bir yorum yaptığın zaman mesele hallolmuş gibi. Halbuki usulü yorum hukukta hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Fakat hukuk usulden ibaret değil. <gülüyor> Hukukun bir de usulün arkasına giden bir tarafı var. Yani o... O orada senin yapabileceğin, yetkin içerisinde olduğun insanlığın da hukukun içerisinde. Yani bunun laf laf olarak söylenmiş olması gerekmiyor. Ama işte bu e, demin Hacı Hanım'ın söylediği bir trajedi. Yani bizim elimizden bir şey gelmez e, trajedisi. E, şöyle bir şeydir. E, yani onu söyleyen adam... Usulü açıdan haklı da olabilir. Hakikaten belki elinde başka bir... Ama o noktada bir belediye yöneticisi, bir kamu yöneticisi duruyorsa ve ben bunu bunu şey yapamıyorsa orada bir e, adını konmamış bir durma suçu işliyor. Evet. Durmak ve sessiz, o, o noktada sessiz kalmak, yapmamak, e, şey yapmamak, olayı yöne, yöneticilik. Yöneticilik sadece usulleri uygulamaktan ibaret bir şey değil. Eğer öyle olmuş olsaydı o zaman yöneticiliği e, bilgisayarlarda yapabilirlerdi. Yani bir kural yerine gelmiş mi gelmemiş mi? Yani o koşullar ama onun ötesinde bir şey var. Yani mesela e, ne kadar doğrudur bilmem. Ama e, İstanbul'da çalışmış olan bir şehir plancısı vardır. Şey e, Luigi Picinato, meşhur. E, Bursa'da bir gün e, bu Menderes zamanında bir istimlak e, olayını görmüş. Bir mahalleye buldozer gelmiş. Yıkıyor. Ya yıkacak. O, işte mani olmaya çalışmış. Olamamış. Gitmiş buldozerin önüne koskocaman Luigi Piccinato yatıyor. Plancının kendisi. Plancının kendisi. yatıyor. Evet. Gel beni buradan. Yani hiçbir çaresi kal. Şimdi bu noktada bu tabi bu işte aktivizmin <gülüyor> e, başladığı yer. Ve sonunda tabi Luigi Picinato şeyin önüne yattı e, ...buldozerin önüne yattı lafı... ...hemen Ankara'ya gidiyor. <gülüyor> e, ve, e, ve onun... E, ...hani onun belki... ...aksi halde başımıza gelecek şey... E, önü, e, ...önlenmiş oluyor. Ben bu... ...yani sabahlin bunu anlatacağımı bilmediğim için... ...tahkik etmedim ama böyle bir olay... E, ...efsane bile... ...şehir efsanesi bile olsa... ...yakışıyor. Yani böyle böyle bir olay var. Şimdi yöneticilik, e, sorumluluk, yurttaşlık biraz bunu gerektiriyor. E, bu, bunu yapmadığımız zaman, bunu yapmadığımız zaman şeyler, usuller, yetkiler, şeyler çok müthiş şeyler oluyor. E, kalkanlar oluyor. Arkasına saklanıyorsun. Senin vicdanın da rahat ediyor. E, ama e, hiçbir problem de çözülmemiş oluyor. Yani o yüzden bu, e, bu tür bir uygulamada... ...bizim yapabileceğimiz... ...çok çok e, işler var... E, ...yapabileceğimizin... ...çok daha iyisini de yapabiliriz... ...yani öyle, öyle düşünüyorum... Evet, yani ...seyirci kalmayın... ...seyirci kalmak çok Değil büyük mi? bir Yemek şey... Lazım. ...bence Murat evet. Bey'in
2: ilgilenmesi çok haklı... Evet. ...çünkü aslında hep böyle niyet önemli... ...yani o iyi niyet... ...işte vicdan denilen şeyler önemli... ...yani biz Sulu Kule'de... ...yıkım daha başlamadan önce... ...aslında o niyeti sezdik... ...niye sezdik... ...çünkü araştırma yaptığında... Orada otoparklar yapıyor yerin altına. E bizim romanların arabası yoksa İki niye tane otopark araçlık
3: otopark yapıyorsun. Evet. İşte işin
2: başında aslında evet. o hani o niyetin iyi mi kötü mü olduğunu biliyorsun. Şimdi Ataşehir Belediyesi de yani biraz iyi niyetli olduğunu düşünsen orada ne var? Yüz aile var. Bu yıkımı biliyorsun. Gidersin bir araştırma yaparsın. Bu insanlar nereye gidecek? Nerede kalacak? okulları ne olacak? Ne olacak? Yani o kadar imkan hele Ataşehir. <gülüyor> ...finans merkezinin bilmem neyin falan yeri... ...herkese bütün ihalecilere bütün olanaklarını açıyorsun. Burada küçücük bir araştırmayla aslında... ...hani bambaşka bir açıklama yapabilirlerdi. Şöyle
3: bir farklılık oluyor zannedersem... <gülüyor> ...ben bunu gözlemledim. Şimdi deprem zamanı, 99 depreminde... ...sivil toplum kuruluşları çok ciddi bir örgütlenme gerçekleştirdiler. Yani bağımsız girişimler... ...kamunun önüne çıktılar. Kamudan daha hızlı hareket ettiler... Ulaşımla ilgili kararları aldılar, e, ameliyathanelerin nereye yerleşeceğine kendileri karar verdiler. E, hatta bir takım şeyleri de kamuya dikte eder duruma geldiler. Yani ondan bir şeyler talep ettiler ve bayağı da sesleri duyuldu, dinlenildiler. E, kamu onları kolay kolay şeyden kaldıramadı. Fakat süreç içinde böyle adım adım ben böyle her gün bir hani ajandaya yazmak lazım. Bugün şu oldu. Saydan yazılsa o değişimin nasıl olduğunu çözüyorsun. Şimdi suluk ile bunlardan bir örnek ee, Fatih Belediyesi bu hareketlenmiş olan sivil toplumu görünce e, kendisi de tabi boyun eğmek durumunda kaldı yani bu yeni bir dalga gibi 2000'li yılların hani ortasına doğru 2003-2004 yıllarında e, örgütlenmeler başladı mahalle örgütlenmeleri bunların bir kısmı depremle ilgiliydi. ...işte risk azaltma atölyeleri yapılıyor... ...Beyoğlu'nda falan. Belediyede bunları kabul ediyor. Gönüllü insanlar çalışıyor. Uluslararası uzmanlar katılıyor bunlara. Çünkü belediyenin yapacağı hiçbir şey yok. Yapamıyor. Fatih... ...belediyesinde de bu toplantılar olmaya başladı. Gece yarısına kadar... ...toplanılıyor. Belediye başkanı da katılıyor. Yani o zaman daha yeni seçilmiş falan. Ee, şeyle yapıyor. Yani sanki böyle bir iyi niyet var gibi. Havada güzel bir şey var. Yani böyle umut dolu bir durum var. Tam o sırada... Koltuğun altında bir takım böyle rulolarla bir takım kişiler girmeye başladı toplantılara. Şimdi bu kişileri ben tanıyorum yani bazıları işte okulda hocamdı falan filan. Ee, niye bu işlere ilgi göstersinler? Bu kadar zamandır hiç ortaya çıkmadılar da deprem zamanı falan filan. İşte bunların içinde bir takım böyle şeyler var. Ee, tanıdığımız kişiler yani bu kişiler hiç öyle şeyde insanlar değil yani. Gizli saklı işler yapan insanlar değil. İstanbul'da işte yıkılan ne kadar kültür mirası yapı varsa onların altında imzası olan işte ne bileyim işte belediye projeleri yapan falan kişiler. Böyle çok kötü projeler yani sayeden böyle şey Osmanlı Mahallesi tipinde projelerle gelmeye başladılar. Ya yani biz başka şeyden söz ediyoruz ve onun için gönüllü insanlar olarak kendi kaynaklarımızla yıllarca çalışmışız. Birdenbire böyle tepeden birileri sürece katılmaya ve belediye Başkanı'na şeyler sunmaya başladılar. Çok niteliksiz işlerle, çok kötü projelerle. Sonra öğrendik ki bunlar aslında bir takım ayrıcalıklı sermaye şirketlerinden destek alıyorlarmış. Onlar bu kentsel dönüşüm şeyinde bir şey olduğunu hissedip... ...işte Sulu Projesi gibi evet. projeleri... ...Efendim Lonca Mahallesi işte şeyin tam yanında... ...Ayvansaray. Ayvansaray orada da yıkımlar gerçekleşti. Fener Balat projesi. Bir baktık bu tanınmış kişiler koltukların altında projelerle toplantılara gelmeye başladılar ve biz orada bir tuhaf duruma düştük. Yani şimdi bu kişiler eğer şeyse hani biz ne arıyoruz burada demeye başladık. Ondan sonra zaten o toplantılar bitti. Ya o geçişi çok iyi hatırlıyorum. O beş senelik depremden sonraki beş senelik süreçte bir ajandam olsa bunu her gün yazmış olsaydım süreç nasıl değişti? Yani sivil toplum kuruluşlarının şey olduğu güçlü olduğu bir durumdan belediyelerin hükümetin tamamen e, sivil topluma şey tanıdığı e, alan açmak zorunda kaldığı bir durumdan sistem kendi kendini nasıl restore ederek eski e, şeye geri döndü. Bu sadece deprem bölgesinde değil. Yani evet. kalıcı konutlar yapılırken deprem bölgesinde değil. Bütün bu Sulu Kule falan ben böyle doğuşunu adım adım. İzledim ve orada... Yani kavga zaten orada koptu. Onların tamamen piyasa... ...mantığı içinde gelip de... E, ...şeyle birlikte hem hal olmuş vaziyette... ...büyük sermaye gruplarıyla... ...bu dönüşüm işine girmeye ve bu işte... ...ha bu işte para var deyip harekete geçmesi... ...bilgi üretiminin nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Yani orada gönüllü insanlara... ...işte bağımsız şeye yer kalmıyor. BD Başkanı da o zaman hani... ...iyi niyet falan filan değil. E, ne yapayım piyasanın koşulları bu... ...ben başka türlü yapamam herhalde diye düşünüyordur. Yani adım adım örülen bir ağ var ve bu... ...aslında sadece... Belediye Başkanı'ndan ibaret değil. yani kamu örgütlenmesi bu tepeden aşağı yönetilen bir sistem bu aynı zamanda tabii herkes kendi sorumluluklarının içine gizliyor. Ee, adım adım gözlemledik. Sulukule'de şimdi e, şey yapılmış otel gibi kullanılıyor Sulukule yani Hı. öyle bir şey parası olan insanlar için tabii göçmenler için bir e, şehrin merkezinde şey oldu sığınma alanı oldu. Hı. O bakımdan hani hiç olmazsa kullanılıyor diye <gülüyor> şey yapabiliriz. %30'u %40'ı Suriyelilere kiralanmış durumda. Gerisi de boş duruyor. Varlıklara yani. ama. Varlıklı Varlıkları. Suriyelilere. Tabii. Villa kiralayabilecek o. Evet.
1: Şimdi Hacer Hanım peki hikayenin sonunu dinleyelim. Ne oldu ee, bu sizin e, şeyinizden sonra? Bu insanlar ne yaptılar? Nereye gittiler? Şu anda ne yapıyorlar? Biraz onlara... Şöyle
2: oldu. O gün e, orada da Roman Derneği başkan arkadaşımız vardı. İşte o gece dediğim gibi çok soğuktu falan. Onlar üç gece orada sabahladılar bizim romanlarda falan birlikte. Dediğim gibi işte çok yaşlılar, çok çocuk, çocukluğu, hamile kadınlar işte bir biçimde akrabaların yanına falan yerleştiler. Ama hani böyle dediğimiz Aa, çok iyi akrabaların yanına yerleşmişler. Şimdi akrabaların yanını dediğiniz yer bir oda bir yer yani. İşte sen de biliyorsun. Ee, sonra işte ben de o arada işte bütün basını... ...ayağı kaldırmaya çalıştım. Yani böyle bir iş bölümü yaptık. O arkadaşımız orada kaldı. İşte ben ulusal, uluslararası basına falan... ...ve sürekli Ataşehir Belediyesi'yle... ...yazışmalarla geçti. Ve en sonunda... E, ...şey, kaymakam... ...tamam gelin... E, ...işte hiç değilse kira yardım yapalım... ...dediler. Ve gittik bir e, cuma günü... E, ...romanlarla falan beraber... ...ve işte... E, 2000 bin lira bir kira yardımında bulundular. Kiralar, evlerini tuttuktan sonra da... ...işte daha sonra tekrar yazıp... ...bir yıl daha o kira yardımı... ...olacak diye düşünüyoruz inşallah. Ama bu da çözüm değil. Çünkü tabii. esas çözüm... ...kalıcı sosyal konutlar. As aslında yine esas çözüm... ...sosyal dönüşüm hep dediğimiz gibi... ...önce sosyal dönüşüm... ...ve yerinden etmeme. Ama tabii, tabii şimdi mesela burada...
1: ...demin ee, benim... Olayı bilmeden gündeme getirdiğim meseleyi burada bir kez daha gözümüzün önünde böyle insanın kalbini rahatsız edecek, iç, içini buruklayacak şekilde görebiliyoruz. Bir tanesi şu. Madem ki bu kira yardımı yapılabiliyor, evi niye yıkarsın? Evet. De değil mi? <gülüyor> Sabahın beşinde gelir niye bunu bunu yaparsın? Yani bu, bu, bu noktalarda, bu noktalarda üzerinde bizim düşünüp kendi kendimizi sorgulamamız gereken bir şeyler var. Bu yapılabiliyor ise ki bu Türkiye'de bunun e, yapılamayacak bir, bir şey değil. Yani biz biz bunu bunun bunun çok daha iyisini de e, yapabiliyoruz. Yani bugün e, milyonlarca kişinin ee, kamplarda yani sokaklarda yaşadığı yüz binlerce kişinin kamplarda tırnak içinde misafir edildiği bir toplumda Hacı Hanım'ın bahsettiği olay kaç kişilik bir topluluktan bahsediyor yüz 200 iki yüz kişilik 100, bir topluluktan 100, 100, yani, yüz 100, 100, 100 kişilik bir topluluktan bahsediyoruz yani bunun bunun buralara gelmiş olması ne kadar acı diye öbür taraftan yine, yine şey yapalım ee, geçen gün Yalova'da olan <gülüyor> o ...kavşakta kesilen yüzlerce ağaç. Mesela bunun üzerinde de düşünmemiz lazım. Bu, bu ortaya geldi ve sonradan yok oldu. Bu ağaçları da bir daha düşünelim. Yani o ağaçları biz niye kestik? Kesilmeden olama, kesmemek olamaz mıydı? Yani bu tür bir şeyde... ...bu tür duyarlıkları... ...lafzen bile... <gülüyor> ...sahip olmadığını hisseden insanların... ...yapmasını anlayabilirim. Ama... ...yani... ...bu öbür taraftan... Hani ...sosyal demokrat olduğunu iddia eden... ...bir yerden geldiği zaman bu hakikaten... ...şey... E, bu ...hakikaten... E, ...iç e, iç burkucu bir şey... ...yani insanın bunu hakikaten... ...şey yapması çok zor... ...yani... E, bir belli bir yer var ki daha iyisini yapabiliriz ama laf kalmıyor bilmiyorum ne diyeceksin. Ama
3: unutulması bunun bir göstergesi yani şimdi mesela kağıthane yıkımlarında bir kişi de öldü değil mi? Evet bebek Kışın. Yani ben o şeyi hal yıkımdan sonra gittiğimde kağıthaneye şimdi ne olmuş? Aslında belediye orada insanlara zamanında yer vermiş. Değil mi? Kağıthane'de öyle düzenli bir yerleşim şeyi de evet, yapılmış. Evet. Aslında Tabii. bu bir Patran başarı. Patlarköy gibi. Hmm. Ha. Hmm. Ya bu bir başarı. Tapu tahsisli evler o mezar evet. döneminde verilen. Evet. Evet. Şimdi Sulu Kule'de de hatırlıyorum. Ee, hmm. İKOMOS heyetiyle, UNESCO İKOMOS heyetiyle birlikte evleri dolaşmıştık. Uzmanlar evleri incelediler. Yani e, dünyada herhalde bu konuda en e, şey olabilecek insanlar... ...onların üstelik de hani somut olmayan kültürel miras dediğimiz şeye de giriyor. Çünkü oradaki toplulukların yaşam biçimleri vesaire. Yani elde edilmiş bir kazanç var. Hem kağıthanedeki evler gayet ya yani Hiç olmazsa bir düzenliği vardı, suyu vardı, tuvaleti vardı. İnsanlar orada bir yaşama çevresi oluşturmuşlardı. Sulu Kule'de de öyle. Yani bunu bir kere yok sayıp... Sıfırdan bütün bu insanlar elde etmiş oldukları şeyleri birikimleri sıfırlayıp o deneyimi kenara koyup onları düzenlemeye kalkmak yani bunlar herhalde hani gaz odasına göndermek falan gibi rutin bir işleşten söz ediyoruz yani o insanları gaz odasına gönderen uzmanlar. İşlerini yaptıklarını düşünüyorlardı. Tek tek baktığın zaman birisi gaz üretiyordu. Birisi ulaşım planlaması yapıyordu. Birisi herhalde şey yapıyordu. Dün <gülüyor> Selanik PDI Başkanı Butaris e, buradaydı. E, Yannis Butaris. E, çok tanınmış bir şahsiyet Butaris. E, Cezayir'de bir konferans verdi. Cezayir'in şey e, Selanik'in bu e, İki Dünya Savaşı'ndaki... Yani. Yahudilerin yani. E, şey yapıldı yani. tren istasyonunu şimdi bir insan hakları holokost müzesi haline getiriyorlar. E, aynı zamanda Selanik e, bütün bu şeye rağmen hem Osmanlı döneminden kalan mirasına sahip çıkıyor hem Yahudi e, şeyine... Nüfus kalmamış olmasına rağmen tekrar canlandırıyor ve kendisini bir kozmopolit şehir olarak tanımlamaya çalışıyor. Belediye burada öncülük ediyor. Yani bu hafızayı tekrar geri kazandırmaya çalışıyor. Şehir çünkü bu açıdan Aslıdaki Nüya Savaşı'ndan sonra büyük bir e, e, gerileme, regresyon işte. geçirmiş yani. Şimdi bunun nasıl canlandırıcı bir etki olduğunu bütün dünya anlamış. Yani belediye başkanı onun için efsane belediye başkanı deniyor. Şimdi bir de kendi şeyimize baktığımızda tam tersini yapmaktayız. Yani İstanbul'a baktığımızda bütün bu çoğulcu geçmişini unutmaktan yanayız. Zaten halk istemiyor e, diyen yöneticilerle baş başayız. Yani böyle bir e, şeyin içinde aslında... Ee, hemen yakınımızdaki bir Selanik'in yaptıklarına bakıyorsun bir de İstanbul'un durumuna. Aynı şekilde Selanik Avrupa Birliği'nin büyük desteği var tabi. Selanik kültür başkenti olduğu 97 yılından bugüne belki daha öncesinden beri sürekli Avrupa programlarıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani kendi şeyini güçlendirmek için kapasitesini artırabilmek için özellikle bu şey bir arada yaşama deneyini sağlayabilmek için romanlar vesaire yani tekrar oraya ...yeni göçmenler geliyor Selanik'e. Bunların içinde Müslüman nüfus da var tabii. Ee, Selanik kendisini... E, ...tıpkı Amsterdam gibi... ...yeniden yapılandırıyor. Yani e, Geçmişine e, şey olarak... E, ...bağlı kalarak değil... ...sadece bir şey gelecek... E, ...şey tasavvur olarak. Şimdi burada da aslında... ...böyle bir <gülüyor> fırsat var. Bu fırsatı belki... ...şey yapabilmek için... E, ...şeyin... <gülüyor> Ee, bir yani bu unutkanlığı belki bir gözden geçirip e, sen çünkü şu, yani bu gözlem e, sistemli bir gözlem yaptığın için yani burada arka arkaya tekrarlanan şeyler bir var gözden
2: geçireceğim şey yok. <gülüyor> belediyeler bir şey yapmış 2006 bir arkana dön bak ne yaptın işte yani sürekli <gülüyor> al, göstermek <gülüyor> gerekiyor hiçbir bir ders yok evet. küçük bakalıyım evet. 2006'ta yıktın değil mi herkesi sokağa attın biz Yüksel denilen romana, çiçekçi roman... Evet. ...evini yıktın, tanıyorsun... Ee, ...yıkılan yere barakasıyla... ...18 kişi torununu, gelini... ...adamcağız oraya sığadırdı, dava açtı... ...bak ne kadar iyi bir vatandaş değil mi... ...dava açıyor, hukukken yollarını arıyor... Ee, ...sen onu kandırmak için... ...Sosyal Demokrat Belediye... ...ihaleye, adamdan gizli yerini... ...ihaleciye satıyorsun... ...onu iptal etmek için biz... ...dava açıyoruz... ...sonra sen ona diyorsun ki şu kadar... Altı ay içerisinde şu kadar para ödersen sana gerçek tapunu vereceğim diyorsun. Biz onu inceletiyoruz. O 6 ay değilmiş. Aslında onun süresi bir yılmış. Yani ve sonunda o sekiz yıllık hukuk mücadelesinin sonunda yükseldüm. Vefat etti barakasında. İki ay önce. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Şimdi biz devam ediyoruz şimdi ailesiyle birlikte. Ben işte gidip gelme falan çalışıyorum. Ve Kadıköy Belediyesi. Selami Öztürk'ü şimdi başka bir şey oldu. İşte Ataşehir'e geçti falan. Ne, her, her neyse bir kere gelip bu adam ya nasıl yaşıyor? Ee, yani ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Elektriği yok. Suyu yok. Bak çiçekçi. Biz ne yaptık bu adamın hayatını? Bir Fatih Belediyesi. Bir bak Gülsüm Teyze'ye. Evini yıktın. Nasıl yaşıyor kadın? Sorun bu. Dönüp bakmazsan gazetelere demeç verirsin. Suluk, bak biz Sulu Akademisi kurduk. Evet. adında akademi şey sulu kule var ama evet. orada hiç kimse yok evet. dönüp bakacak yapacak başka bir şey yok
1: evet, peki <gülüyor> Şimdi ben galiba de. araya e, gidiyoruz. Sayınınızı ekleyeceğim bir şey var mıydı?
3: Yok. Sadece teşekkür ederim. Acele ee, biz de teşekkür evet, halkları, e, gözlemcisi olarak uzun zamandır çalıştığı için. Yıllardır. E, Çok önemli azından. bir iş yapıyor. Evet. Yani
1: e, kolaylıklar ha. dileyelim. Çok, Çok zor bir iş. Çok teşekkürler. Çok önemli bir iş. Teşekkürler. Peki olur.
0: teşekkür ederiz. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song
1: E, merhaba, Metropolitika programının ikinci kısmında tekrar e, karşınızdayız. E, şimdi e, bu aradaki müzik, bu hüzünlü şarkıdan sonra nereden çıktı diyebilirsiniz. Bu heyecut şarkısının içerisinde e, daha iyisini yapabilirsin diye bir mısra geçiyor. Biz de onu vurgulamak istedik yani biz e, buradaki yerel yönetimler meslek adamları sivil toplum olarak bu yaptıklarımızdan dairesini yapabiliriz yani onu, onu e, vurgulamak istedik bence tabi bu Hacer Hanımın anlattığı öykü yani yürek parçalayıcı bir öykü e, yani kabul edilemez bir öykü bunu bunun bunu dairesini yapmayı e, düşünmemiz lazım her bakımdan evet. e, burada herkesi görevler düşüyor bunun üzerine biraz düşünelim biz bunu bu demin gündeme getirmeye çalıştığım mevzuatın arkasına saklanmak evet. çok ucuz ve çok kolaycı bir yol bunun biraz daha ötesine geçen bir kamu yöneticisi tipi değerleri profili prototipi geliştirme daha iyi örnekler bu konuda yapmamız gerekir. E, toplum bunları yapan insanları da inanın daha sonra e, benimsiyor. Mesela ben e, 1965'li yıllarda bir İzmir Belediye e, Başkanı anımsıyorum. E, i̇smi Osman Kibar idi. E, şeyde Türkiye'de Gecekondu mahallelerdeki sokakları ilk asfaltlayan e, belediye başkanıdır. Bu hareketiyle kendisine bir e, isim takıldı. Kendisine Asfalt Osman denildi. Ama Asfalt Osman İzmirlerin e, sevdiği bir adamdı. Yani e, hiçbir belediye e, yasasında da gece konduların yani statüsü belli olmayan bir yerin sokaklarını asfaltlamak gibi bir belediye mecburiyeti de yok idi. Yani bazen bazı şeyleri yapmak bazı şeyleri de yapmamak. Bazı şeyleri hayır demek. Bazen de üstüme vazife olmayan şeyleri yapmak değerli oluyor. Bunun bunun ölçüsünü biz toplum olarak bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Bazen de bazen de kamu yöneticileri ama halk bunu böyle istemiyor. Bunun müşterisi yok sorusunun ötesine geçmeyi bilmeliler diye düşünüyorum. Bu ahlaki bir nokta. Halkın her istediğini yapan... Her istediğini de yapmayan bir belediye başkanı acaba iyi bir belediye başkanı mıdır sorusunu soralım. Çocuğunun her istediğini yapan, hiçbir istediğini de yapma, yapmamasına izin veren bir anne acaba iyi bir anne midir? Ben, anne ben muz almak istiyorum, muz yemek istiyorum, dondurma yemek istiyorum diyen bir çocuğa sonsuza kadar bu isteklerini karşılayan bir anne iyi bir bu soruyu biraz kendimize e, soralım diye düşünüyorum
3: kaldı ki şimdi şeyde mesela yasada bunun zorunlu bir şey de var e, yaptırımı var e, bu kentsel dönüşüm uygulamalarının yapıldığı yerlerde istişare toplantısı mahiyetinde bir takım toplantılar oluyor bunları izledik işte sulu kulede mesela oradaki halktan bir kişinin bile çok iyi yapıyorsun dediğini duymadım ben her e, kişi e, kalabalığın içinde konuşurken diyor ki işte benim engelli çocuğum var... ...çocuğumu yürüyerek götürüyorum, okula götürüyorum. Onun için ben bu semtten ayrılamam diyor mesela. Öbürü diyor ki işte benim yaşlıyım artık gelirim yok yani ben yeni taksit ödeyemem. Herkesin mutlaka bulunduğu durumu açıklayacak bir şeyi var. Buna rağmen belediye başkanı öyle bir şekilde kendisini şey yapmış durumda ki baskı altında hissediyor... ...kendisine bu yurt ekiplerle birlikte şey sunulduğu zaman... ...bir alternatif proje geliştirme süreci sunulduğu zaman... ...ve bunu Avrupa Birliği desteği de alınabileceği bir ortaya çıktıktan sonra... ...Avrupa Parlamentosu'nda da bu toplantı yapıldı, bakanlar falan da katıldı. Yani o kadar ciddi bir şey oluşum olduğunu, destek alabileceğini görmesine rağmen... ...buradaki yerel aktörlerden bir kısmı bu özellikle Avrupa Birliği şeylerine karşı... ...standartlarına karşı... ...proje geliştirme standartlarına karşı... ...müthiş bir düşmanlık gösteriyorlar. Onu bir şey olarak... hani ...Hristiyan dünyası falan gibi ayırt ettikleri hmm. için... ...duvarları bu şekilde inşa ettikleri için... ...asla meseleyi anlaşa, anlayamıyoruz. Yani... ...BD Başkanı... ...aslında o da bir piyon. Yani onun hmm. da... Hmm. ...arkasında öyle bir şey var ki... Ee, ...bir hmm. uzlaşmış bir ekip var. E, bunu Sulukoye'de çok iyi gördük. Yani... O projeleri, rolo projeleri şirketler için hazırlayan hocalar, bilimlenmeler falan. Sahiden e, B.D. başkanı da oyunun bir şeyi sadece, bir temsilcisi. Evet.
1: Zaten belki bütün bu kentsel dönüşüm meselesini e, düşündüğümüz zaman e, kendimize sormamız gereken soru şu. Aktör kim? <gülüyor> Bunun faili kim? Belediye başkanı mı, müteahhit mi, Mevzuat mı, e, Emlak şirketleri mi, yıkımcılar mı, taşıyıcılar mı, e, bundan e, emlakçılar mı, e, arsa sahipleri mi, yani aslında bu aktörlerin tamamının oluştu oluşturduğu bir bileşkiden e, söz ediyoruz. Böyle olduğu zaman da şey e, mevzuatın kalkanının arkasında o kadar fazla adam var ki kimi sorumlu olduğunu da ee, şey yapmak, seçmek, teşhis etmek biraz e, güç oluyor. İşte belki bunun için yeni yeni kavramsallaştırmalara, yani bu yapının kendisinin bir fail gibi görmek, bunun içerisinde mevzuatı, insanları, teknolojiyi, hepsini bir fail gibi görmek e, önemli olur diye e, düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu konuşmamızın ikinci e, toplantısı, yani bugünkü Programın ikinci kısmında bir başka konuya değineceğiz. Pek şeyde kamuoyunda yankı, yankı bulmayan bir evet. konuda bu gayrimenkul değer artış vergisi. Bunu daha önceki programlarımızda yeri geldiğince geldikçe refere ettik. Ama sessiz sedasız bunun zamanı gelmiş ve bizim ülkemizde de bunun e, bunun mevzuatı geçmiş e, durumda yani e, bu konuyu biraz e, dinleyelim nasıl olmuş ve bunun e, şehir e, yönetimi ve metropolitan politika açısından e, neler getirebileceği konusunda ve getirebileceği imkanlar konusunu. Biraz tartışmaya çalışalım diye düşünüyorum. Evet
3: şimdi evet, dönüşümü sahiden bir yapı olarak e, görebilmek için aslında arkasındaki işleyen sistemleri de değerlendirmek lazım. Şimdi bizim şehircilik deneylerimiz genellikle bir e, planlama deneyine yaslanıyor. Ve bu da işte bilimsel bir arka planı var. E, epey bir geçmişten e, bugüne gelen. E, ancak bu araçların yani bugünkü bu planlama araçlarının dışında bir takım gelişmeler olduğunu Fark ediyoruz yıllardır. Ee, bunun en önemli göstergesi de bu rant dediğimiz konu. Yani kamunun gerçekleştirmiş olduğu bütün yatırımlar, altyapı yatırımları vermiş olduğu bütün kararlar bir değer artışı yaratıyor. Ancak bu değer artışını şey yapan, e, temsil eden bir şey yok. Bir araç yok. Yani bu şeyin içinde, planlama sisteminin içinde böyle bir araç kullanılmıyor. Evet. Bu sadece bilim olarak bilimsel olarak planlanıyor işte bir köprü yapılıyor mesela İşte köprü yapıldığı anda arazi bin misli değerleniyor ve bu değer artışının bir şeyi yok
1: yani kayda geçen bir temsili yok tamam tamamen tersinde evet. söyleyelim Hı. tamamen tersinde söyleyelim ben bir yerde bir e, atık su arıtma tesisi e, yapsam, Yaktım, evet. yapsam ee, onun komşusunda olan da bir, e, bir adamın da bahçesi var idi. Adam da orada bir yazlık evi vardı. E, moda Baba, sahillerinden e, söz ediyorsun e, gibi tabii, geldi yani bana. Neyse. Yani. <gülüyor> evet. moda, evet, evet. moda da yapıldı çünkü. Şimdi, evet. şimdi ben bu atık su arıtma Hı. tesisini oraya yaptığım zaman e, ona komşu olan e, şeylerin, parsellerin e, manzarasını e, değiştiriyorum. Koku landscape'ini değiştirebiliyorum. Evet. Ses e, soundscape dedikleri şeyi değiştirebiliyorum. Çünkü bu arıtma tesisi durduğu yerde durdurmuyor. Bu suları çalkalıyor, pompa yapıyor, elektrik yapıyor. Geleni var, gideni var, tamiratı var ve bazı havalarda kokuyor, bazı havalarda kokmuyor. Denizle olan ilişkisini şey yapabiliyor. Benim denizle olan ilişkimi kesiyor. Evet. Şimdi şehir ile ilgili olan, e, şehirle ilgili olan argümanlarımızı yapılan yapıp ettiklerimizi Diğer iktisadi e, alanda e, yapıp ettiklerimizden e, ayrı ayrı düşünmemiz bunun mekansal müdahalenin mekansal olmayan müdahalelerden ayrı terimlerde düşünülmesi gerektiğinin bilincine varılması dünyada oldukça eski bir şey değil. 1945'li yıllara rastlıyor. İlk kez bu gayrimenkul değer artışı da böyle bir şey. Bunun adına kamu malları iktisadında dışsallıklar deniyor. Dışsallıklar pozitif olabildiği gibi senin örneğinde köprünün, ulaşım imkanlarının, metro çıkışlarının arsalara kattığı değerler olabildiği gibi etfaiye bürolarının efendim şeylerin, çöp arıtma tesislerinin, atık su arıtma tesislerinin getirdiği negatif dışsallıklarda olabilir. Şimdi bu durumda e, kentteki gayrimenkulün kentteki gayrimenkulün e, kastedilmemiş karlar veya hak edilmemiş zararlar görmesini engelleyecek bir e, mekanizmaya ihtiyacı var. Biz ve şeyinde e, kamu yöneticilerinde bu, bu konuda Hesap verebilir olması gerekiyor Bu gayrimenkul e, Değer artışı e, Vergisi de Hak edilmemiş e, Aksi halde e, Cebe atılacak hak edilmemiş e, Gelirlerin Kamuya geri dönmesini Sağlayan evet. e, Çok önemli bir şeydir Bunun niye bu kadar Zaman Türkiye'de gündeme gelmemiş olması 3-5 tane çok değerli şehir araştırmacısının ısrarlarına rağmen ve geldiği zaman da kamu devrim mahiyetindeki bu şeyin niye bu kadar e, sessiz e, geçiriyor olması e, bence üzerinde durmamızı gerektiren bir şey. Çünkü belki bu bizim hiç yüzleşmek istemediğimiz muhalefetiyle, iktidarıyla bir, bir devrime işaret ediyor. Çünkü bu eğer e, amaçlandığı gibi uygulanır sağından solundan delinmez ise o zaman e, köprülerin, <gülüyor> parkların, e, imar faaliyetlerinin pozitif değer artışlarını tekrar kamuya kazandırmak ve bu kazandırılan paralarda da daha iyisini yapmak demin şarkımızda olduğu gibi yapmanın maddi kaynaklarını yaratabilme imkanlarına sahip oluyoruz. Yani kamu bu durumda yapıp ettiğinin pozitif dışsallıklarını şey yapabilir kontrol edebilir hale getirebiliyor. Bu pozitif gelirlerini ee, geçen gün şeyde konuştuğumuz gibi beyolu tartışmamızda konuştuğumuz gibi e, gelir getirici olmayan ama kültürel e, uzun vadede çok gelir getirici olup da kısa vadede e, şey iktisadi rentabildiğisi çok aşikar olmayan koruma restorasyon gibi e, projelerde kullanabilecek çok geniş fonlar elde etmek imkanı var. Demin Hacer Hanım'ın anlattığı türündeki insanlık dramlarında kullanabileceğimiz ki burada hakkında konuştuğumuz rakamlar çok küçük rakamlar çok küçük halledebilecek rakamları buralardan çözmek mümkün olabilecek. Bu aslında belki toplumda bir sivil sorumluluk bir kentlilik Evet. E, sorumluluğunda bir oluşması için. Bir de için
3: bir merkeziyet için e, çok önemli bir getirisi olabilir ama dediğin gibi şimdi bunun konuşulma biçimi e, hak ettiği de, derinlikte değil, değil. değil. Problem buradan kaynaklanıyor. Aslında evet. burada gene işte usul olarak kamu kendince bir adım atıyor ama bunun yer, e, ye, ruhunu yerine getirecek e, kavrayışla yapılıyor bu iş yoksa e, şimdilik işte bu 17 Aralık olayından sonra bir takım kararlar almamız gerekiyor. Bu konuyu, bu informal işleyişi düzenlemek için mi? Acaba bunu mu yapmamız gerekiyordu? işte bu konuda tam bir şey yok.
1: Yani bunu, bu buradaki vergi e, artışı, gayrimenkul değer artışı vergisi benzinden alınan özel tüketim e, vergisinden çok farklı bir vergi.
3: Evet. Ancak e, bu, bu, bu, bu, şey... bunun, bunun
1: ayırdına e, bu, e, bunun ayırdına e, gelmemiz gerekir. Yani bu aslında e, şehir mekanını şehir mekanını e, e, yarattığı olumlu dışsallıkları cebe atarak e, hmm. büyük servetler edinme yolunun önünü tıkayabilecek hmm. bir, bir, bir mekanizma. Bunun, e, bunun ayırdına yani varmamız lazım. Bütün bir e, yerel yönetim uygulamasını bunun üzerine inşa etmemiz gerekir ve belediyelerin kaynak sıkıntısı geçen çeken belediyelerin şeylerini yatırım programlarını ve geleceğe ilişkin projelerini bu kaynak üzerinden bu, bu bir sarsıntı yaratabilir
3: şeyde tabii ki siyasi Hayatta yerel yönetimlerin e, bu tip kaynaklara kavuşması. Şimdi şekil olarak bir genel amaçlı elli bin metrekareden büyük alanlar için yüzde ile yüzde seksen boyutunda bir değer artışı e, vergisi geliyor imiş. E, bir de bireysel başvuru. Şimdi bu da çok enteresan. Yani bir kişi kendi parselinde... Değer art, e, imar artışı isteyebiliyormuş. O zaman da 80 ile 100 arasında yani neredeyse istediğinin tamamını vergi olarak e, şey yapacak. Bunu nasıl yapacaklarmış? Birinci aşamada bir tespit e, yapılacakmış. Ondan sonra da bu e, elde edilecek imar hakkıyla birlikte gene bir tespit yapılacakmış. Bu aradaki farktan e, toplanacakmış vergi. Ondan sonra da dağıtımında bu verginin dağıtımında senin söylediğin bir takım kamu yararı alanları tanımlanmış. Yani şimdi bu yüzde on şuraya, yüzde on buraya gibi. Çevre ve Çevcik Bakanlığı'na da gibi. Ama bu tabii,
1: bu benim söylediğim olay, evet. bu benim söylediğim olay. Yaygınlaştırılırsa, evet. e, kentin yarattığı değerin tekrar kamuya dönmesi anlamına gelir. Bu biçimde uygulanırsa ise, bu imar haklarının satılması anlamına gelir. Evet, bu tamamen evet. piyasacı,
3: ekonomist bir mantığa dönüşebilir. Evet. O zaman e, işte yani bir... Zaten kendi şeyini frenler hani evet. e, vergiye gidiyorsa ben ne zaman niye imar izni isteyeyim ki diyecek evet. bir vatandaş haklı olarak. O zaman belediye diyecek ki ya eski sistem ne kadar güzeldi. Evet. Ya biz ne yaptık bir hata yaptık galiba. Evet. Bunu, e, bunu, bunu
1: e, tekrardan eski güzel günlerimize dönelim diyeceklerdir. Şimdi o yüzden e, bu
3: yasanın hem hazırlanış biçimi olsun hem e, siyasi etkilerini ve ilişkilerini e, değerlendiriş biçimi olsun hiç de hak ettiği şekilde konuşulmadığını Hı. söylemekle yetinelim. Bu aşamada çünkü bu çok üzerine konuşulacak ve şey yapılacak bir konu yani bu tamamen. Belki
1: şehir politikasının Hı. belki e, en önemli e, araçlarından bir tanesi hakkında e, konuşuyoruz. Bu, bu bu konuya geri dönmemiz gerekir ve bu konuyu e, göz ardı etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
3: Evet programın zannedersem sonuna yaklaşıyoruz. E, son olarak e, bu ...yasa hakkındaki şeyi de... ...söyleyelim tekrar... ...iki kategori var... ...bir tanesi işte... ...küçük ölçekli bireysel başvuru... ...hakkı tanınacak... ...diğeri ise belediyeler tarafından geliştirilen... ...50 bin metrekareden büyük... ...parseller veya... ...plan ölçekleri diyelim... ...bunlar birkaç şeyi kapsıyor... ...mahalleler vesaire... ...yani kentsel dönüşüm ölçeği bu... Ee, bu şekilde başvuru yapılabilecekmiş bu başvuru kabul edildiği takdirde de aradaki değer artışından iki farklı e, ölçekte şey alınacak e, vergi, vergi alınacak evet kamu tarafından peki bu değer artışlarını kim saptayacak şimdi bu soruyu baş <gülüyor> soruyla başlayalım çünkü tamamen kurgu üzerinde yapılan bir şey bu. Gerçek piyasa koşulları üzerinde değil. Köprü
1: gibi belediyelerin yapmadığı köprü gibi büyük bayındırlık işlerinin yarattığı de değer artışları bunun içine giriyor mu?
3: İşte burada tamamen e, tanımsız alanlar var. Evet. Zaten en çok etkileyen onlar değil mi? Üçüncü evet. köprü mesela. Evet. Yeşil alanı, sıfır imarlı bir alandaki değeri on misli arttıran bir şey mesela evet. en az. Şimdi şey ikinci köprü mesela yapıldığı zaman hani etrafındaki işte şey bağlantı yolları olmayacağı söylenmişti. Evet. Bir bağlantı yolunun yapılması neye far ne fark ediyor canım yani yatırım sadece şu kadardı. Onun yanında küçücük bir şey o bağlantı yolu diyebilirsin ama evet. onun yarattığı imar rantı muazzam. Milyar evet. dolarlar evet. teşkil ediyor. Dolayısıyla Türkiye bütçesini geçen rakamlardan söz ediyoruz çoğu zaman. Evet. Yani bir bakanlığın bütçesini falan kat kat geçebilen bir evet. plan tadilatı kararıyla değişiklik yaratılabiliyor. Bunun örnekleri İstanbul'da gözümüzün önünde. Şöyle İstanbul profiline bakalım. Bunun örnekleri zaten gözümüzle göz görülüyor yani. Bunu evet. soyut olarak e, tartışmaya gerek yok. Dolayısıyla yılda 1500 tane plan tadilatının yapıldığı bir şehirde yaşıyoruz. Bunu unutmayalım. Bu planta adilatına
1: şimdi bir şey getirilmeye çalışılıyor. Hı, cıpa, bu, bu, bu bu kadar kolay bir şey mi diye e, soralım. De, evet, Ve, e, bununla
3: kapatalım istersen programı. Destekçimiz Haluk Bey'e de çok teşekkür ederim. E, tekrar yeni bir <gülüyor> programda görüşmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üzere.
1: İyi haftalar.
0: <gülüyor> Metro politika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyordum seni.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
1: Takıştık ya kolay kolay boşaltamadın yani
0: elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.